0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Weil es Wärme gibt, weil es Hoffnung macht, weil ähm, es einem auch in Anführungsstrichen vorgekaukelt wird, dass man sowas bräuchte. Und ich glaube, die allererste Liebesaffäre, die jeder eingehen sollte und die wirklich die größte Liebe seines Lebens sein sollte, ist man selbst. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze
1: Schmark. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Familiensache. Und äh, eine große zugleich, denn äh, es geht nicht um die Liebe. Es geht auch nicht um die kleine Liebelei. Es geht auch nicht um die, äh, ich habe kein anderes Wort, äh, es geht um die große Liebe. Die wirklich große ist auch gleichzeitig vielleicht die wahre Liebe, oder? So waren wir uns ja nicht ganz einig im äh, Vorwege dieser Folge.
2: Also ich glaube, die, die wahre Liebe ist so, ist so wenn man die oder denjenigen gefunden hat, der es wirklich ist und die große Liebe bringt man vielleicht auch öfters mal mit die erste große Liebe in Verbindung. So, ne? Wo es das erste Mal so richtig gekracht und geknallt hat und das ist so, so das, das Superpaar, so die, die Superlative. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da eine, das muss jeder für sich selbst definieren.
1: Aber ihr habt rausgehört, es geht quasi um das Gleiche. Also wenn man jetzt wahre Liebe, große Liebe sagen will, wir haben halt einfach große Liebe gewählt. Die Frage ist ja, ob das, vielleicht hat man das auch schon mal mitgekriegt, Paare trennen sich auch. Es gibt auch Paare, da verstirbt der Ehemann, verstirbt die Ehefrau und die treffen auch wieder jemanden fürs Leben. Und das ist ja jetzt nicht so, ähm, finde ich immer, das wäre ja trügerisch, dass das dann auf einmal nicht mehr die große Liebe sein kann. ja Weil es äh, ist ja jetzt nicht so hier ja, äh, ich habe jetzt meine Frau nicht mehr, meinen Mann nicht mehr, übernehme ich halt hier zweite Wahl ja, im Second-Hand-Laden für Partner.
2: Nee, so ist es nicht, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich so darüber nachdenke, so natürlich würde ich sofort unterschreiben, jeder kann auch mehrere große Lieben mal haben, aber trotzdem denke ich immer so, viele Leute, die ich kenne, haben so diese, diese eine große Liebe, ob sie jetzt mit der noch zusammen sind oder auch nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, bei vielen Leuten äh, kenne ich so diese eine große Liebe, da kann ich das sofort zuordnen, fällt einem vielleicht als Außenstehender auch leichter, ne? aber ich kenne wirklich Leute, die sind jetzt vielleicht auch mit anderen Partnern zusammen, aber trotzdem würde ich sagen, die hatten diese eine große Liebe, so für, das, ist so, das ist so ein Gefühl, also so ein bisschen hat sie auch ein Alleinstellungsmerkmal, es, es gibt sie halt. Einmal, auch wenn man natürlich sich öfters und und gleich intensiv oder noch mehr intensiv verlieben kann, das soll ja gar nicht sagen.
1: Wir wollen es auf jeden Fall überprüfen ähm, und da kommen wir jetzt auch gar nicht großartig weiter ohne unseren Experten, unseren Familien und vor allem wieder Paarberater Sascha Schmidt aus Bordesholm. Moin Sascha. Hallo, moin. Ja, die große Liebe, ähm, unsere große Überschrift heute. Ähm, reden wir doch erstmal über deine große Liebe vielleicht, bevor wir hier irgendwie
0: ins Detail gehen. Ähm, hast du sie gefunden in deinem Leben? Oh, ich habe schon mehrere große Lieben in meinem Leben gefunden. Und ähm, eine davon wird sozusagen auch lebenslang wären. Verrate ich dann am Ende des Podcasts, welche?
2: Oha, ja. Ähm, ich frage mich ja immer, beziehungsweise äh, die die große Liebe, die wahre Liebe, Ne, das ist ja etwas, das kennen wir aus Filmen, das sehen wir in Serien, jeder sehnt sich danach. Gibt es denn deiner Meinung nach die eine große Liebe, also sprich die eine, den einen fürs Leben oder kann man da auch mehrere von haben?
0: Ich glaube, da kannst du wirklich mehrere von haben und das erlebe ich auch in den Beratungen, dass die Leute sagen, ja, ich habe verschiedene Lebensabschnitte vielleicht schon hinter mir und äh, zu jedem Lebensabschnitt gefühlt auch eine große Liebe gehabt die zu diesem Lebensabschnitt passte. Und dann gibt es andere, die wirklich sagen, seit 70 Jahren verheiratet. Also ein Großonkel von mir, der ist 95, leider gerade verstorben. Ähm, und seine Frau ist 88. Die sind 70 Jahre verheiratet gewesen. Wow. Ähm, und ähm, wirklich in Liebe, auch das gibt es. Und äh, da gibt es natürlich ein kleines Erfolgsgeheimnis. Das wurde mal erforscht, was es ist, dass so ein Paar so lange zusammen bleibt und auch sagt, wir sind in Liebe zusammen.
2: Ja, welches? Ja. Was? Jetzt, <lacht> jetzt, das, jetzt Jetzt wollen wir was wissen, Sascha. Jetzt,
0: jetzt willst du es wissen, ne? Das ist die sogenannte 5 zu 1-Formel, beziehungsweise man nennt sie auch die Goodman-Konstante.
2: Ah ja, habe ich schon mal Goodman, was von gehört, ja. Hast du mhm. schon
0: mal gehört, ne? Also John Goodman ist ein amerikanischer Psychologe und er wurde hauptsächlich bekannt dadurch, dass er Ehestabilität und Beziehungs Analyse gemacht hat und zwar mit Langzeitpaaren. Also er hat wirklich Paare lange begleitet und immer gefragt dann, was ist denn eigentlich euer Erfolgsgeheimnis in Anführungsstrichen? Ja, so diese goldene Hochzeit erreicht zu haben und zwar nicht irgendwie, oh, musste halt, sondern nein, ich freue mich mit dir, die goldene Hochzeit erreicht zu haben. Und da ist diese Goodman-Konstante rausgekommen, dieses 5 zu 1 ist jetzt kein Fußballergebnis, sondern das bedeutet, ich habe so am Tag, gebe ich meinem Partner, meiner Partnerin fünf positive Botschaften. Ich liebe dich, ich umarme dich einfach mal, ich drücke dir die Hand, wir schauen uns in die Augen, ich schicke dir mal eine SMS, ähm, was auch immer es sein mag. Und wenn das am Tag stattfindet, so fünfmal, roundabout, dann kann ich auch einmal am Tag sagen, du und das eine stört mich. Also dass das mit dem Müll runterbringen immer noch nicht klappt, das finde ich echt nervig. Und dann kann man sich darüber unterhalten, ohne in den Ehekrieg zu oder Beziehungskrise zu geraten. Und die meisten Paare oder viele Paare haben es halt andersrum. Ja, die sagen einmal, du, ich liebe dich und jetzt geht's los, eins, zwei, drei, vier, fünf und dann ist halt die große Liebe auch schnell weg, weil sie sagt, ich muss mich hier nicht beschimpfen lassen.
2: Also wenn man äh, fünfmal Gutes tut, kann man quasi auch einmal daneben liegen. So kurz gesagt.
0: Genau, kurz gesagt, auf den Punkt gebracht. Das, das ist die Goodman-Konstante, wo man sagt, das macht eine große Liebe aus, wenn man große Liebe definiert, im Sinne von wir sind lange zusammen und während wir lange zusammen sind, sind wir auch verbunden in Liebe.
1: Aber wenn ich jetzt äh, nochmal äh, auf den Punkt kommen darf, äh, jetzt so die Frage, wenn ich mehrere äh, große Lieben in meinem Leben nicht verspüre, ich meine, im schlimmsten Fall habe ich die parallel, also ja. dann muss ich mich ja für eine entscheiden und habe genau, ja. hab vielleicht das Gefühl, ich verpasse was anderes, aber würdest du sagen, das kann natürlich auch parallel passieren, muss ich mir dann irgendwie Sorgen machen, dass ich mich vielleicht fürs Falsche entschieden habe, oder wie kann man da auch die Angst nehmen, ich meine, es ist ja eigentlich gut zu wissen, dass es mehrere große
0: Lieben im Leben geben kann. Also. Jetzt, tata, jetzt oute ich mich, jetzt lüfte ich das Geheimnis. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt eine große Liebe in meinem Leben, die wird mich bis zum Ende begleiten und die läuft parallel zu meiner Ehe. Ich hoffe, meine Frau hört zu und nimmt es jetzt nicht persönlich. Jetzt wird's brisant. Natürlich, jetzt wird sehr brisant. Es gibt eine große Liebe, die ich habe und das ist eine Vaterliebe bezogen auf meine zwei Töchter. Das ist ja auch eine ganz, ganz große Liebe und das ist eine ganz andere Liebe als jetzt eine Beziehungsliebe im Sinne von Frau und Mann. Und diese große Liebe, die werde ich mein Leben lang haben, dass ich meine Töchter bedingungslos liebe, egal was sie machen und nicht alles, was sie machen, finde ich gut. Ich merke aber in meinem Herzen, da ist eine große Liebe. Bezogen jetzt auf eine Partnerin oder Partner, das ist ja so das andere, was ja parallel läuft, ähm, Glaube ich glaube schon, dass du mehrere haben kannst. Also meine erste große Liebe, die ich hatte, mein Gott, da war ich verliebt, da habe ich mich vielleicht aus heutiger Sicht auch zum Affen gemacht. Ich bin auf den Balkon geklettert, ich habe Rosen vor die Tür gelegt, ich habe sie umworben, ich habe sie bekommen und dann wurde mir das Herz in Anführungsstrichen, ja, danach... In ein, also es war eine harte Trennung, okay. ähm, aber es war eine gesunde und gute Trennung. Ja? ja. Und danach dachte ich mir, boah, das war so diese große Liebe, die hat vielleicht jeder von uns, so in der Jugend oder später, ähm, wo man so blind reinläuft, weil man so verknallt ist und alles so toll ist und alles rosarot ist und man merkt gar nicht, wo es zwickt und plötzlich stellt man fest, oh doch nicht und dann kommt es halt zum Knall. Mhm. Und bei der nächsten großen Liebe, ich würde behaupten, meine jetzige Frau ist meine große Liebe bezogen auf die Partnerschaft von Mann und Frau, ähm, da bin ich natürlich schon viel vorsichtiger rangegangen. Da wusste ich schon, ich nehme aber das Bild eines Swimmingpools, da wusste ich schon, da springe ich nicht rein und alles ist toll, sondern da springe ich rein und da gibt es auch ein paar Piranhas und da gibt es auch vielleicht einen weißen Hai und es gibt natürlich auch die schönen Fische, also das Schöne in der Beziehung, aber man ist vorsichtiger. Nur uns verbindet etwas und ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil von großen Lieben, in Anführungsstrichen, wenn man eine Verbundenheit hat. Zum Beispiel bei uns ist es eine Lebensphilosophie, wo wir sagen, mhm. wir sind viel im Yoga unterwegs, und haben so eine philosophische Sichtweise auf das Leben. Das verbindet uns, obwohl uns andere Sachen trennen. Bei anderen ist es vielleicht der gemeinsame landwirtschaftliche Betrieb, wo man sagt, das verbindet uns und du bist die Liebe meines Lebens, weil mit dir mache ich diesen landwirtschaftlichen Betrieb, auch wenn wir uns streiten und es manchmal schwierig ist. Aber es gibt so eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Projekt, was uns und eine gemeinsame Entwicklung, was uns zusammenhält. Und da denke ich, das ist so die weitere Substanz einer großen Liebe.
1: Und ich glaube, man kann jetzt auch mal äh, schon mal Zwischenfazit ziehen. Äh, wir müssen eben wirklich äh, sagen, es gibt mehrere große Lieben. Es ist damit ja auch schon bewiesen. Ich meine, und äh, irgendwo ja auch logisch. Ähm, viele denken halt immer an die erste große Liebe, die hast du ja gerade auch äh, beschrieben, in die man sich halt auch reinstürzt, wo das erste Mal Schmetterlinge im Bauch passieren. Die kommen aber im Leben immer wieder. Brauchst du das äh, manchmal auch in der Beratung, um äh, eventuell auch, ähm, ja wie soll ich sagen, den Funken wieder zu entzünden in so einer Beziehung?
0: Ja, also das ist äh, sicherlich ein Aspekt, dass man in der Beratung nochmal andockt. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? So, Also das ist so ein bisschen wie eure ganze Beziehung ist verstaubt. Lass uns doch mal den Staub runterwischen und schauen, was war denn mal? Was war der Funke, der zwischen euch da war? Ähm, ist der Funke denn noch da? Und manchmal ist der Funke noch da und das Feuer kann neu entfacht werden. Zugleich, das Wort liegt auf neu. Es geht also nicht darum, irgendetwas Altes ähm, wiederherzustellen, weil das ist vergangen, sondern das Feuer kann neu entfacht werden. Es kann zugleich auch passieren, das habe ich auch öfters, dass äh, dann jemand da sitzt und sagt, aber es ist doch die Frau meines Lebens oder er ist der Traummann meines Lebens. Und man merkt gar nicht, dass der Partner das aber gar nicht mehr sein will oder vielleicht auch nie war, sich also weiterentwickelt hat und dass man sich an eine Illusion klammert und sagt, aber das ist doch so gewesen und das ist doch das. Und dann hat die große Liebe eher so ein bisschen, oder dieses Wort der großen Liebe dann eher so eine, so eine Projektion von eigenen Wünschen, eigenen Bedürfnissen, die nicht erfüllt werden. Oder vielleicht auch die Angst, ich will mich nicht trennen, ich kann mich nicht trennen, weil es ist doch eigentlich, meine große Liebe. Und äh, letztendlich weiß man aber schon vom Kopf her und auch vom eigenen emotionalen Zustand her, ähm, dass es mir gar nicht gut tut, was ich da gerade habe.
2: Jetzt frage ich mich, ähm, muss die große Liebe immer etwas sein oder jemand sein, mit dem man eine partnerschaftliche Beziehung beziehungs beziehungsweise eine familiäre Beziehung hat? Kann es zum Beispiel auch sein, es gibt ja auch Menschen, die quasi auf der Suche nach der großen Liebe einfach verzweifeln und sagen, ich glaube, die gibt's für mich nicht. Ich habe die oder denjenigen noch nicht gefunden, aber merken vielleicht gar nicht, dass sie seit 30 Jahren eine ganz tolle Freundin an der Seite haben die quasi mhm. äh, so zu, nicht ersatz das klingt jetzt so fies ne als wäre sie nur so lückenbüßer aber die quasi so den platz ausfüllt mit der man alles teilen kann die immer für einen da ist was man sich ja eigentlich von dem partner wünscht äh, aber man ist trotzdem weiter auf äh, suche nach der großen liebe
1: den wald voll lauter bäumen nicht quasi ja? <lacht> oder vor dem großen einen baum ja, der schon ja, im
0: leben steht das ist ja, wie hieß das damals tausendmal berührt äh, nie ist was passiert ja. oder so ne gab's auch <lacht> ja. dieses aber dann hat es ja irgendwann auch Zoom gemacht. Also, äh, Und dann hat es Zoom gemacht. Ja, das kann passieren, klar.
2: So nach dem Motto, eine große Liebe kann vielleicht ja auch, Freundschaft ist ja auch Liebe, kann vielleicht auch freundschaftlich sein oder was denkst du?
0: Ja, definitiv. Und ich meine, es gibt dieses Lied, wie gesagt, hier tausendmal berührt, nie ist was passiert. Oder es gibt Harry und Sally, diesen mhm. Hollywood-Film, was ja auch genau diese Story ist, die sich da auf ihrem Roadtrip durch Amerika näher kommen und nicht näher kommen und gute Freunde sind und ganz am Ende feststellen, warum probieren wir beide das denn eigentlich nicht. Also die, der Weg der Liebe ist unergründlich. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber auch die Erfahrung zu, in der Beobachtung im Freundeskreis oder auch aus dem professionellen Blick heraus. Das lässt sich manchmal nicht erklären.
2: Jetzt ist es ja so wenn man jetzt so ein bisschen im Internet unterwegs ist, wenn man auf sozialen Netzwerken unterwegs ist und äh, da wird einem immer wieder von einschlägigen auch Fachzeitschriften in diesem Bereich die Frage gestellt, ja, glauben Sie an die große Liebe? Also die große Liebe ist tatsächlich auch eine Glaubensfrage. Warum sehnen wir uns so sehr danach? Warum sind wir tatsächlich auf der Suche? Weil selbst die Leute, die sagen, ach, ich glaube gar nicht mehr an die große Liebe, haben vielleicht irgendwann mal dran geglaubt, sind sind dann aber enttäuscht worden und wollen einfach nicht mehr dran glauben. Aber irgendwie steht sie ja immer im Raum und man ist immer auf der Suche. Warum?
0: Weil es Wärme gibt, weil es Hoffnung macht, weil ähm, es einem auch in Anführungsstrichen vorgegaukelt wird, dass man sowas bräuchte. Und ich glaube, die allererste Liebesaffäre, die jeder eingehen sollte und die wirklich die größte Liebe seines Lebens sein sollte, ist man selbst. Ja. Also die Selbstliebe ist ja auch ganz, ganz wichtig und äh, das sollte eigentlich auch deine größte Liebe sein. Erstmal dich selbst zu lieben. Und jetzt meine ich das nicht im egoistischen oder narzisstischen Sinne, so nach dem Motto, ich zuerst und alle anderen nach mir, darum geht es gar nicht, sondern sich selber zu lieben, weil Liebe bedeutet ja, es ist, wie es ist. Liebe sagt ja nicht, du musst dich ändern. Liebe sagt ja nicht, ähm, du bist äh, nicht perfekt, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu, zu schlau, du bist zu doof. Was auch immer da so an Etiketten verteilt werden, sondern die Liebe sagt, es ist, wie es ist. Und ähm, sich selber so akzeptieren zu können und sich selber so lieben zu können, ist in meinen Augen die beste Basis dafür, dann auch eine große Liebe zu finden im Außen, weil man seinem Gegenüber, von seinem Gegenüber nämlich nicht erwartet, dass der andere so seine, die Bedürfnisse befriedigt im Sinne von, du bist so toll, du bist so toll, sondern das kann ich selber, ähm, sondern weil man wirklich merkt, wir sind eine Wachstumsbeziehung, wir, mhm. wir sind eine Partnerschaft, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, wo wir uns lieben können, ich sehe dich, wie du bist, du siehst mich, wie ich bin und uns geht's damit gut. Und dieses Bild sozusagen, diese große Liebe, das ist so, ich glaube, das spricht so ein bisschen, dieses. das ist so wieder der Prinz, der irgendwie um die Ecke kommen soll und dann wird alles gut oder in der spirituellen Szene wird dann von der Seelenverwandtschaft gesprochen und dass man sich ja im letzten Leben schon irgendwie gekannt hätte, karmisch. Also da kann man ganz viel draus machen und die ganzen Hollywood-Filme leben ja auch davon, das sind manchmal natürlich auch hochemotionale Momente. Also ich denke mhm. an diesen Titanic-Film, wo Leonardo DiCaprio am Ende da irgendwie loslässt äh, und Kate Winslet sagt, äh, warum denn? Und das ganz, der ganze Kinosaal weint.
2: Du kommt die ganze
0: Zeit dran, er kommt zurück. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, warum kommt er denn nicht zurück? Ja. Also, ja. Egal. Ähm, aber das sind ja dann so hochemotionale Momente, die einen berühren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wonach wir uns einfach sehnen, grundsätzlich ja, nach dieser Emotionalität.
1: Wenn wir jetzt mal wieder an die denken, äh, hat jeder im Bekanntenkreis, ähm, Ike hat da gerade schon mal so ein bisschen drauf angespielt, die ähm, ging einem vielleicht auch selber schon mal so, äh, dass man irgendwie auf der Suche ist. Ja? Also, mhm. äh, dass man da so rumwandert und irgendwie vielleicht gar nicht mitkriegt, dass da um einen rum was passiert. Ähm, oder dass da vielleicht schon die eine oder andere große Liebe an einem vorbeigefahren ist, meinst du, das kann auch davon kommen, dass eben Selbstwertgefühl gerade nicht passt und dass man dann auch noch gar nicht bereit ist, sondern erstmal da aufräumen muss? Oder wie würdest du da in der Beratung vorgehen?
0: Also wenn ich das jetzt mal von mir aus betrachte, würde ich sagen, glaube ich, Menschen, die man sehr lange kennt, also dieses Verlieben in jemanden, hat zumindest bei mir häufig auch was mit dem Fremden zu tun, mit diesem äh, Neuentdecken, mit dem Schauen, wer ist denn das? Und natürlich auch verbunden damit mit meinen Fantasien, was wäre denn alles gemeinsam möglich? Und ich glaube, wenn du natürlich jemanden, ein Buddy oder eine Freundin äh, seit zehn Jahren an deiner Seite hast, dich in und auswendig kennst, alle Probleme kennst, dann fehlt vielleicht so das Chili äh, in der Beziehung, dieser Reiz, dieses dieses Unerforschte, dieses äh, mit Fragezeichen versehende, was zumindest mich persönlich reizt. Ähm, andere finden das vielleicht wunderbar und sagen, ja, warum wir eigentlich nicht? Ja, also mh, fragen sich ja auch häufig die Verwandten oder Bekannten dann, äh, warum seid ihr eigentlich nicht zusammen, so wie ihr miteinander umgeht? Ja.
1: Wenn es Menschen gibt, die an den großen Lieben in ihrem Leben vorbeilaufen, ähm, ja. vielleicht auch durch Dating und sonst was, äh, gar nicht irgendwie auf die... Ich weiß nicht, nicht auf die richtigen Treffen kann man fast nicht sagen, weil ich würde mal fast sagen, es kann alles irgendwie klappen. Es muss halt die Chemie passen, wie man immer so schön sagt. Haben wir uns ja auch im Podcast schon mal drüber unterhalten. Aber wenn man ähm, wirklich merkt, mein Gott, also da passiert einfach nichts oder da ist die Bereitschaft gar nicht da. Ähm, ich weiß, man kann es nicht pauschalisieren, aber würdest du dann auch sagen, hm, müssen wir uns mal äh, angucken, ob du überhaupt mit dir selbst zufrieden bist,
0: ob du dich selber Nö, lieben kannst? Kann ja, es kann ja sein, dass der sich sehr gut liebt und sagt, das reicht mir. Also auch das ist ja möglich. Also der Einzelgänger an sich oder die Einzelgängerin an sich, der Überzeugte, die überzeugte Single, die sagt, hey, mir geht's gut so mit meinem Leben, das bringt mir Spaß. Äh, wieso nicht? Also da würde ich nie sagen, du bist falsch in keinster Weise. Mhm. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Also du hast Menschen, die in der großen Liebe aufblühen, und die eigentlich ein großes Selbstwertthema haben. Deswegen brauchen sie diese große Liebe, dieses Gefühl, auch geliebt zu werden und vergöttern ihren Partner. Und wenn der Partner dann weg ist, eventuell er stirbt oder er trennt sich oder die Partnerschaft an sich bekommt einen anderen Twist und da verändert sich was. Und dann kommen diese Menschen in Schleudern, obwohl es doch die große Liebe ist, mhm. weil sie sich halt nur auf die andere Person fixiert haben und nicht auf das, was in einem selbst los ist. Also ich würde den Spieß fast ein bisschen umdrehen, merke ich gerade, Matze. Dass äh, Menschen, die nur von der großen Liebe schwärmen und sagen, das ist meine größte Liebe und ich mache alles für diese ja. Person, weil es ist meine große Liebe, da würde ich eher mal hinschauen. Und ich bin übrigens auch ein großer Fan der sogenannten obwohl -Liebe. Also ja. Obwohl-Sex, Obwohl-Liebe finde ich wunderbar. Also weg von dem, was aus diesen... Zeitschriften, die du ja vorhin oder die er erwähnt habt, auch so ein bisschen vorgegaukelt wird durch die Medien, durch ja. Hollywood, durch Netflix, so wie denn Liebe sein müsste und sollte. und Idealfall. Im Idealfall, wie toll, das wär, ja, im Idealfall ja. und äh, rosa Runde, Pilcher und whatever, die obwohl Liebe sagt, du weißt du was, irgendwie oh, jetzt bin ich echt genervt von dir und von dem ganzen Drumherum hier, ich liebe dich. Also dieses in die Realität ein bisschen runterzwitschen und sagen, hey, das ist ganz normal. Und diese obwohlliebe glaube ich, erleben zum Beispiel viele Paare, was ich vorhin schon erwähnt habe, die ein gemeinsames Thema haben, die eine gemeinsame Basis haben, die einfach sagen, nehmen wir nochmal diesen landwirtschaftlichen Hof, den Bauernhof, die einfach sagen, hey, wir müssen jeden Morgen in den Kuhstall, auch wenn wir uns gezofft mhm. haben. Und ich liebe dich, weil wir kriegen das hier gemeinsam hin. Also die so ein bisschen einen Blick haben ähm, auf, auf das Gesamtbild und nicht nur, dass jeder Moment irgendwie Honeymoon pur sein muss.
2: Mhm. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil ich habe in meiner Recherche in diesen oh, okay. Zeitschriften habe ich
0: alle abonniert, ja, <lacht>
2: habe ich gefunden, Aber
0: was, gibt's die nicht, ne? <lacht>
2: nee. was die sieben Dinge sind, die angeblich die Ware, die wir ausmachen. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, ne? ob hier uns was vorgegaukelt wird oder ob man sagen kann, na ja, äh, da hat man sich schon äh, ganz gut. Ganz gut ausgekannt damit. Das heißt, wir
1: prüfen die jetzt ab gemeinsam. Ja, wir mal ja, kurz ja. Ja, wir, ja.
2: So, Punkt Nummer eins. Wahre Liebe rechnet nicht gegen. Also da ja. geht es tatsächlich darum, ne dass man jetzt nicht sagt, ich äh, habe jetzt das getan, äh, dann tu bitte auch das für mich. Das erwarte ich jetzt von dir.
0: Nee, würde ich würd ich abhaken. Ja, ist das gekauft. ja.
2: Kaufen wir schon mal ein. Zweiter Punkt. Wahre Liebe erwartet nichts. Ja. Also so im Sinne von ein größeres, ähm, äh, Im Sinne von, das äh, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Selbstliebe zu tun, äh, du bist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Oder nur mit dir kann ich glücklich sein, mhm. so etwas, mhm. Ne? Mhm.
1: Ist auch immer ein Druck, ne, finde ich. Also wenn man sowas, äh, seinem Partner sagt, äh, ich kann nur mit dir glücklich sein. Dann ähm, ja, sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, dass die, wenn man ständig so drüber redet, eigentlich mit einem selber was nicht stimmt wahrscheinlich, ja.
2: ja. Der nächste Punkt, wahre Liebe will den anderen nicht verändern.
0: Oh ja. Ja, ganz großes Jahr.
2: <lacht> aber bis jetzt ist das ein guter Artikel also Ich
0: würde sagen, wir steigern uns hier. Ja, finde ich
2: sehr
1: schön. Ja, ja. aber ich finde es echt ja, ganz toll, dass man einfach mal so eine, dass man mal so eine, wie soll ich sagen, so ein, so ein ja leichtes Ding eigentlich, was man sonst mal wegliest irgendwo, ja, oder im Netz auch irgendwo mal wegklickt, einfach mal einfach mal durchgeht. Ich meine, wir wollen ja nur gucken, ob das auf das passt, was wir gerade gesagt haben. Also dritter Punkt schon abgehakt, super.
2: So, was haben wir noch? Ach so, wahre Liebe gibt Freiheit. Das ist dann so ein bisschen Eifersucht und so. Ne, hatten wir ja neulich auch schon eine Folge?
0: Ja, würde ich aber auch mit Ja sagen. Also wahre Liebe ist aber automatisch. ja. Also wenn ich die anderen Punkte davor wegnehme, dass ich nichts erwarte, mhm. ähm, dann ist ja die Freiheit sozusagen implizit mit drin, wenn jemand sagt, du, heute Abend möchte ich mal was alleine machen. Ja, also ist immer noch so, zu starke
1: Eifersucht bedeutet eigentlich, dass da mal was geklärt werden muss nach wie vor.
0: Ja, wobei wahre Liebe kann ja auch bedeuten, dass ich merke, mein Gegenüber ist eifersüchtig und zwar richtig doll und er hat damit ein Thema und ich liebe liebe diese Person so, dass ich auch sage, da nehme ich Rücksicht drauf. Und provoziere das Und nicht. Hm. provoziere das beispielsweise nicht. Also es ist ja wirklich ein Miteinander in meinen Augen.
2: Auch da kann man ja Freiheit geben vom Gegenüber, dass der andere das äh, ne, auch nicht verstecken muss, sich auch nicht verändern muss. Da kommt dann das eine <lacht> zum anderen. Wo sind wir jetzt? Welcher Punkt? Ja. Wahre Liebe ist aufmerksam. Wer wirklich liebt, sieht Gegenüber nicht, sieht sein Gegenüber nicht als selbstverständlich an. Vielmehr beachtet man seinen Partner und ist aufmerksam und hört zu. Ja, das hoffe ich irgendwie. Das
0: <lacht> Eke, das, was du da sagst, das erlebe ich auch häufig in den Paarberatungen, dass die Frauen dann sagen zu meinem Geschlecht, den Männern, Mensch, hören wir doch mal mehr ja. zu. Oder wenn du mir mehr zugehört hättest, dann ja. säßen wir heute nicht hier ähm, und du würdest dich nicht wundern, wieso wir hier sitzen. Und dieses Zuhören, das ist wirklich ein Thema, ähm, was äh, wichtig ist in diesem Kontext. Ja. Also auch ein Ja.
2: So jetzt, da, da vermute ich auch ein Ja. Wahre Liebe bedeutet Respekt.
0: Ja, das äh, impliziert ja das, was du vor weg auch schon aufgezählt hast. Wenn ich nichts erwarte, wenn ich dir die Freiheit lasse, ähm, wenn ich dir zuhöre, dir also nicht ins Wort falle. Mhm. Das sind ja, das ist ja alles Ausdruck von Respekt. Also, ich sehe dich und ich wünsche mir natürlich, dass du mich auch siehst. Dann bist du wirklich in so einer, in einem Liebesverhältnis.
2: Jetzt steht hier noch dazu, fehlender Respekt in einer Beziehung bedeutet, sich voreinander gehen lassen. Ja, na gut. Ja, da sind wir ja bei
0: dem, was wir vor kurzem in einem Podcast hatten, ja. ne? so diese Geheimnisse in einer ja. Beziehung. Also ich bin schon der Meinung, dass Privatsphäre da wichtig ist und auch, dass das ja Respekt ist. Also es gibt ja auch diesen, diesen Respekt zu sagen, ich will das nicht sehen, was du da machst mhm. oder ich möchte das nicht oder ich respektiere, dass du das alleine machen möchtest.
1: Das heißt aber, da kann man so beide Seiten abwägen. Ne? Also es gibt jetzt die Menschen, die ja sagen, du, ja, wir haben genau. ja auch schon geklärt letztes Mal, ne? Die, die wollen, äh, wir wollen da keine Barrieren, wir wollen alles zusammen machen. Ähm, für die ist natürlich dann jetzt äh, der wahre Respekt äh, darin, dass man irgendwie auch <lacht> nebeneinander gehen kann. Also äh, gerade in Corona-Zeiten oder in, in Home-Office oder Lockdown-Zeiten ja äh, auch so ein Thema. Man erkennt ja oder kriegt ja
0: den Partner gerade auch, ich sag mal, tausendprozentig in Gänze. mit. Ja, und da wenn ich dann sozusagen meine jetzigen Berater mir anschaue während der Lockdown-Phase, dann merke ich, ist doch häufig eher der Bedarf, du, ich brauche Abstand von dir, ich brauche ja. mal Luft von dir, also wir brauchen oder ich brauche eine Pause von dir. Ich habe jetzt noch keine einzige Beratungsanfrage, die hat gesagt, ich möchte endlich mal mitbekommen, was XY macht, ich möchte ihr oder <lacht> ihm näher kommen. Also da ja. sind wir, glaube ich, jetzt gerade eher, dass man merkt, boah, also Abstand ist schon wichtig
2: dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer sieben und damit hätten wir dann auch die sieben Dinge aufgedeckt. Wahre Liebe heißt auch nachgeben, also auf etwas verzichten, äh, Dinge, die einem wichtig sind. Ähm, wir reden nicht von verbiegen oder verleugnen, sondern davon, dass man bereit ist, auch mal Verzicht zu üben, wenn es dem anderen hilft.
0: Ja, äh, gleichzeitig ist hier meine Empfehlung immer darauf zu achten, ähm welchen Preis zahle ich denn, wenn ich verzichte? Also worauf verzichte ich? Wie groß ist der Preis, den ich dafür zahle? Und ist das auf die gesamte Beziehung gesehen in einem Gleichgewicht? Oder bin ich immer nur die Person, die verzichtet? Weil dann wird es schwierig, wenn ich sage, ich liebe ihn ja so und deswegen verzichte ich und irgendwann merkt aber dann mein mein Inneres, nee, das reicht's mal langsam mit dem Verzichten und dann sind vielleicht fünf, sechs Jahre vergangen mhm. und das Gegenüber fragt sich, was kommst denn du jetzt mit diesem Thema? Es hat doch fünf, sechs Jahre funktioniert. Ja. Wieso legst du da jetzt den Finger in diese Wunde? Das da war, war mir das, gar nicht äh, bewusst.
1: Da war das Punktekonto dann quasi mal voll. So. Ja.
0: Genau, also wenn man so diese diese Rabattmarken sammelt und sammelt und sammelt und sagt, jetzt reicht's aber und der andere denkt, was ist denn jetzt los? Das erlebe ich häufig in den Beratungen. Deswegen mit diesem Verzicht oder muss man aufpassen, dass man dabei äh, weiter mit sich selbst im Kontakt bleibt und auf sich achtet, beziehungsweise vielleicht auch wirklich sagt, okay, dir zuliebe mache ich das, in Anführungsstrichen. Ähm, also ich verzichte auf etwas oder ich mache etwas mit, was, was dir wichtig ist und dann sind wir ja bei, also jeder Punkt von diesen sieben, der steht ja nie alleine, dann bist du ja auch, wenn der andere das dann respektiert, wenn er das wahrnimmt, wenn er das auch nicht erwartet, sich aber darüber freut, dann ist es ein Geschenk der Liebe. Und wenn es dann vielleicht bei einem anderen Mal der Partner sagt, und das hier verzichte ich mal oder hier ähm, gehen wir mal wirklich deinen Weg und ich gehe mal einen Schritt zurück und das Ganze ist in der Beziehung ausgeglichen, dann glaube ich, kann das sehr gut tragen.
1: Und manch einer, der jetzt zugehört hat und ähm, uns ja gelauscht hat äh, und vielleicht Single ist, wird sich gedacht haben, ja gut, das ist natürlich alles ein guter Bauplan, ein guter, äh, ein guter Plan für mich, wenn es einmal ja mal soweit ist. Ähm, wir haben euch nicht vergessen, können wir an der Stelle auch gleich schon mal sagen. Sascha, wir müssen an der Stelle Schluss machen, weil wir sonst auch wieder ähm, zu lang werden mit unserer großen Liebe. Aber ich glaube, wir konnten so ziemlich alles umreißen, haben dem einen oder anderen sicherlich wieder einen kleinen Wink mitgegeben, über was man mal nachdenken sollte. Und äh, wir haben auch bewiesen, Ike, tut mir leid, dass jetzt also in der Liste nicht alle, alles äh, haargenau. Ne? Also du kannst jetzt nicht ja, immer, was na, da liest... Äh
0: man gleich so als bare Münze nehmen. Dafür haben wir äh, so. <lacht> ja Darfst die Liste jetzt nicht auf dem Klo aufhängen, in der Hoffnung, dass dein Partner das dann verinnerlicht. Ja, im schl schlimmsten Fall
1: wird er sowieso aussortieren, ganz schnell und gar nicht merken. Also, äh, wir haben euch nicht vergessen, liebe Singles, aber nichtsdestotrotz, äh, heute ging es natürlich um die große Liebe, äh, die der ein oder andere Single vielleicht auch schon erlebt hat, damit jetzt Hoffnung schöpfen kann. Es ist nicht die einzige, die ich da erlebt habe. Es kann noch eine kommen, aber äh, es ist so viel noch da. Ich glaube, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, wir sollten nächstes Mal nochmal über Singles sprechen. Können wir ja, ja schon mal festhalten. Alles klar. Machen wir Sascha, dir ganz lieben Dank. In diesem Fall jetzt zurück zu deiner großen Liebe. Jetzt kannst du das Mikro ausmachen. <lacht> <lacht> Danke euch, ciao. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rshde und in der RSH-App.